0: Hey Jan, hoe is het? Ja, terug in de harde werkelijkheid. Ik uh, zit vooral met mijn laptop. Ik zat uh, achter Excel. Veel, uh, veel droger wordt nu, dus het was even wennen na een, uh, na een mooi weekend in Luxemburg.
1: Over Luxemburg gesproken inderdaad. Wij zijn geweest naar de International Animal Rights Conference. Um, hoe is het je uh, bevallen daar?
0: Ja, het was, het was heerlijk. We hebben natuurlijk een jaartje moeten missen dankzij corona. En um, dit jaar was het gelukkig weer... Uh... International Animal Rights Conference. Iets rustiger dan, uh, dan anders. Um, maar desalniettemin erg interessant. Leuke sprekers. Het weer was geweldig. En ja, ik vind ook die locatie die is zo, uh, zo goed.
1: Ja, precies. Want is uh, de, locatie is, uh, de locatie is nogal bijzonder. Uh, het is een soort uh, van uh, cultureel uh, broedplaats, om het zo maar te zeggen. Maar met een soort uh, van sinister verleden. Laten we zeggen.
0: Ja, het is een. Uh, het is een slachthuiscomplex. Er staat uit een aantal gebouwen waar, uh, waar vroeger uh, uh, ja, slachterijen zaten. Precies. En het is nu inderdaad de cultuurfabriek, zoals we het noemen. En het is een cultureel centrum. Een aantal, aantal gebouwen heb je. In twee van die gebouwen worden lezingen gegeven. Er is een bioscoop waar films worden gedraaid. Er zijn zalen waar stands staan. En uh, er is ook uh, horeca. Er is een cafeetje bij. Er is een restaurant bij. En zo krijg je echt een beetje een soort festival... Uh, Sfeertje, ja. waarbij het vier dagen lang over dierenrechten en veganisme gaat en dat in een oud slachthuis. Dat is inderdaad wel een mooi mooie iets. Maar ik was blij dat het, uh, dat, dat het weer doorging en ik vond ook dat de organisatie het heel goed georganiseerd had met, uh, uh, met de veiligheidsmaatregelen, met het uh, toegang. Dat was goed gedaan. Ja, wat ik heel erg belangrijk vind is, je wordt daar geconfronteerd met heel veel, heel veel visies en meningen uh, Op dierenrechtengebied. Er zijn lezingen waarvan je denkt: van ja, dat dat, dat weet ik, ik sta er ook zo in. Maar soms heb je ook een lezing dat je even met een heel ander beeld geconfronteerd wordt. Dus je je, je vergroot je kennis op het gebied van dierenrechten, op het gebied van veganisme, plantaardig eten. op strategieën om om de de wereld te veranderen in de richting waarin we de wereld graag zouden willen veranderen.
1: Iedereen is welkom.
0: Iedereen is welkom. Een enorme diversiteit aan aan mensen loopt loopt er rond, zowel uit, uit landen. Echt van de hele wereld uh, lopende mensen rond. Maar ook de types mensen die er zijn. Het is uh, ja, fantastisch.
1: Ja. Um, nou Jouw kennende. Uh, voor dit jaar. Je hebt volgens mij al half jaar. van tevoren uh, heb je al een ticket geboekt. Uh, een hotel gereserveerd. Uh, wij hebben toen het bekend werd. Dat, uh, dat het niet alleen online werd. Maar ook dat het daadwerkelijk dat zou plaatsvinden. Hebben wij ook besloten om te gaan uiteraard. Um, dus toen heb ik jou al uh, snel gebeld met een plan om een podcast te maken in Luxemburg. En dat is gelukt. En dat, die aflevering is nogal bijzonder. Uh... Ja,
0: het is echt wel een andere podcast dan anders. Omdat we heel veel mensen hebben gesproken voor deze podcast. Omdat we al snel het idee hadden van dat het leuk zou zijn om, om te proberen de sfeer te schetsen van uh, wat er nu gebeurt op zo'n, uh, op zo'n, zo'n evenement, zo'n, zo'n conferentie. Ja. En ik denk dat het heel goed gelukt is met een hele grote diversiteit aan gasten. We hebben uh, mensen die een praatje hebben gehouden. We hebben iemand van de organisatie gesproken. We hebben mensen gesproken gewoon die langsliepen en bij wie we benieuwd waren hoe het hun bevallen was.
1: Het is ons om zeg maar, de, de luisteraars te laten genieten van de, de Luxemburg tapes, om het zo maar te zeggen. Ja?
2: Ja. Oké. Okay. De podcast van Animal Rights komt dit keer uit Luxemburg. We zitten in Esch-sur-Alzette, een plaatsje in het uh, zuiden van Luxemburg tegen de Franse grens aan. En hier is al jarenlang, ieder jaar, de International Animal Rights Conference. uh, Een een, een conferentie, dat is geweldig, in een oude slachterij. Het is een een terrein die uh, vroeger een slachterij was en nu is er elk jaar een uh, dierenrechtenconferentie. Bezoekers uit, je kan wel zeggen, heel de wereld. Ik heb vandaag Russen gesproken, Oostenrijkers, veel Nederlanders ook, Zweden. Sprekers vanuit heel de wereld die over tal van onderwerpen komen praten. Er zijn workshops, er worden films gedraaid. En er wordt dit keer ook een een podcast opgenomen. Aangeschoven aan de groene podcasttafel is de vegan strategist Tobias Leenaert. Hij is bekend als medeoprichter van ProVac. Hij heeft in België EVA opgericht, een veganistische organisatie. En hij heeft een boek geschreven, How to Create a Vegan World. En dat is ook uh, waar hij zich denk ik al een leven lang mee uh, bezig houdt. Welkom. Dankjewel. Is het voor het eerst dat je weer mag optreden na corona?
3: Uh, Ik heb al een paar dingen gedaan, maar het is een van de eerste keren. En uh, het voelt goed om eens uh, weer uh, uit mijn kot te zijn, om het zo te zeggen. Ja. ja,
2: dat kan ik me voorstellen inderdaad. Want uh, ja, je bent toch wel bekend van de wereldwijd uh, podia staan en mensen zijn versie te krijgen om effectief te zijn in hun veganisme. Ja,
3: dat is iets wat ik, uh, wat ik graag doe, daarover spreken. Uh, en uh, ja, ik heb inderdaad ongeveer anderhalf jaar thuis gezeten en die dingen wel verkondigd uh, van achter mijn bureau en de computer. Maar dat is toch niet hetzelfde, dus niet even aangenaam.
2: Nee, nee, nee. maar je was het nog niet verleerd heb ik gezien. Het was een, uh... Hopelijk niet. Nee. Nee, ik heb wel genoten van, uh, van het verhaal dat je hield. Um, dat is een interessant verhaal, goed verhaal. En het is ook een verhaal dat binnen de dierenrechtenwereld, toch misschien nou, gevoelig is een groot woord, maar waar mensen op een bepaalde manier ter kijken. Je hebt ge- gekeken naar uh, wat zijn en de voor- en nadelen van het kapitalisme, het grote geld. Voor onze beweging. Zou je het kort wat kunnen vertellen over waar je presentatie... Ja, eigenlijk over
3: over schaalvergroting in het algemeen. We hebben, of veel mensen zitten met het idee van van small is beautiful. Die kleine bedrijfjes, onafhankelijke bedrijfjes van privately owned, de de, de business owner die onafhankelijk is. Ik vergelijk de kleine boekenwinkel met Amazon of weet ik veel. Ja, we vinden dat allemaal heel veel sympathieker dan dan zo'n groot verhaal. En uh, mijn argumentatie was vooral, en ik heb dat geïllustreerd aan de hand van het voorbeeld van de vegetarische slager die opgekocht is door Unilever, dat die schaalvergroting enorme voordelen heeft vandaag en ook gewoon nodig is. Als je, 70, als je 7 miljard mensen wil overtuigen om te stoppen met 70 miljard dieren te eten per jaar, vissen niet meegerekend, dan heb je daarvoor uh, grof geschut zware kanonnen nodig. Dat ga je niet redden met uh, kleine. Uh, zaakjes hier en daar, een restaurantje hier en uh, een klein winkeltje daar. Nee, daar moet je de grote spelers voor meekrijgen. kan niet anders. En dus als die grote spelers mee zijn, zoals Unilever, uh, en als die grote spelers dan helpen met zo'n een brand als de vegetarische slager, die op zich al heel succesvol was, maar nog altijd relatief klein was in vergelijking met de grootse, grote voedselbedrijven, als die daarin slagen om zo'n bedrijf naar een ander niveau te tillen, dan is dat geweldig. En dat hebben ze dan ook gedaan. Ik heb dan Dus in het praatje geïllustreerd wat de voordelen waren, de schaalvergroting was, die gepaard ging met het opgeslokt worden door Unilever. En dat gaat van aanwezig zijn in momenteel 45 landen in de supermarkten en waarschijnlijk later in, in alle 190 landen waar Unilever actief is, tot het aangeboden worden bij Burger King. Dus de plan-based burger van Burger King is van de vegetarische slager. De vegetarische slager alleen kan zoiets niet bolwerken. Daarvoor moet je de steun hebben. Daar moet je eigenlijk het bezit voor zijn van zo'n grote partner als Unilever. Want alleen zij kunnen garanderen dat die producten allemaal tijdig op de markt gaan komen. Tijdig, klaar gaan zijn, kwalitatief goed blijven enzovoort. Dus je hebt zo'n partij nodig om zo'n grote contracten aan te gaan.
2: Maar toch was je niet alleen positief. Je hebt ook heel duidelijk de nadelen benoemd van...
3: Ja, ik ben zeker niet uh, zomaar uh, ja, ondubbelzinnig fan van, van, van kapitalisme. Ik zie daar zoveel, zoveel nadelen in. Ik vind het, uh, ja, ik zou liever in een maatschappij hebben waar, dat we, niet, of waar dat we zonder geld uh, leefden. Hè. Ik, vind, ik vind het altijd uh, zo, zo vreselijk als iemand iets niet kan doen wat hij nodig heeft, gewoon omdat hij geen geld heeft. Terwijl dat, dat iemand anders dat dan wel kan doen, misschien heeft hij het niet nodig, misschien is het niet nuttig voor hem, maar ik kan het doen. Omdat het, het geld, geld is
2: er wel, maar het geld is ontzettend oneerlijk verdeeld. En dat is ja, het is oneerlijk
3: verdeeld. En, en, en in dit systeem kan het ook bijna niet anders. Je geeft het aan of mensen verdienen die een bepaalde skill hebben, die een bepaald talent hebben, die iets opgebouwd hebben. En um, ja, als je, als je kijkt, mensen zijn allemaal zo verschillend uh, begiftigd. Uh, ene mens kan iets wel, andere mens kan iets niet. Um, sommige mensen kunnen maar weinig dingen die de markt... Um, ja, waardeert. Uh, die kunnen dan misschien andere dingen. Uh, dus ja, het, het zit eigenlijk allemaal in die zin oneerlijk in elkaar. Er zijn dan verschrikkelijk hoge lonen voor sommigen. Uh, heel grote armoede voor anderen. Uh, ik denk over het algemeen dat kapitalisme ons wel ver gebracht heeft uh, als, als, als gewoon globale samenleving en veel mensen uit armoede getild. Uh, maar we hebben nog zo'n lange weg weg te gaan. Uh, dus ja, ik ben daar zeker niet onverdeeld positief over. En ook ja, uh, ik denk ook dat het altijd goed is om een boodschap te brengen die genuanceerd is. En uh, zeker op dit evenement, waar heel veel mensen uh, anticapitalistisch zijn, dan moet je ook, uh, ook wel die, die nadelen uh, benoemen, ook om ze mee te krijgen wat de voordelen betreft.
2: Ja. Wat ik interessant vond is dat je, dat je aangaf dat uh, soms komt eerst de verandering en dan pas de moraal. En Dat kan zijn bij mensen die uh, misschien wel om gezondheidsredenen bijvoorbeeld uh, veganistisch gaan eten. En op dat moment dan gebruiken ze geen dieren meer. En dan zijn ze heel erg ontvankelijk voor uh, de dierenrechtenverhaal eigenlijk. Omdat ze dan helemaal, ze hoeven niks meer af te staan. Ze zijn al veganistisch en ze kunnen dan veel opener voor het verhaal van de morele component. En zoiets zei je ook over bedrijven, dat het bij bedrijven ook kan werken.
3: Ja, um, maar ik denk dat. Dat is een van de voornaamste dingen die ik in mijn boek uh, How to create a Vegan World verkondig. Dus het idee dat inderdaad de um, gedragsverandering kan komen voor de gedachteverandering of de verandering van overtuiging. Um, en bij bedrijven kan het ook zijn van ja, die, die beginnen daaraan voor het geld. Uh, die beginnen um, met uh, te zeggen van hier valt geld te verdienen, dus we gaan daaraan meedoen. Niet dat ze ook geen andere motivaties die nobler kunnen zijn uh, hebben. Uh, maar in eerste plaats zal het wel ook geld gaan. En, en ik denk dat, dat, dat het dan heel gerust kan gebeuren dat mensen dan gaan inzien van... ja, oké, okay, wij zijn nu niet meer afhankelijk van vlees om geld te verdienen. Wij kunnen daar nu met een klaardere blik naar kijken. Wij kunnen nu inzien van ja, inderdaad, er zijn zoveel nadelen aan vlees voor dieren, voor het milieu en zo verder. Dus het wordt gewoon veel simpeler om in te zien waar je fout bent als je die fout niet meer zelf maakt. Uh, ja. Mensen zijn zeer weerbarstig tegenover toe te geven dat ze fout zijn in iets als ze die fout uh, blijven maken en blijven willen maken ja, als ik heel graag vlees eet dan kan ik heel moeilijk zeggen dat vlees slecht is want ik wil het blijven eten. Dus ja? ja. dat je die spreidstand echt heel expliciet wil maken en je zegt van ja, vlees is heel slecht maar ik eet het heel graag en ik ben daar oké okay mee er zijn mensen die dat zeggen maar veel mensen vinden die spreidstand niet leuk nee. uh, dus die gaan dan uh, ja, dat proberen verbergen of weet ik veel maar vanaf dat je dus in een situatie komt waar dat je dan in zekere hoogte, tot op zekere hoogte, en voor eender welke reden meer vegan eet, wordt het altijd maar gemakkelijker om te zeggen van ja, eigenlijk is wat ik aan het doen ben wanneer ik vlees eet eigenlijk niet zo goed.
4: Ja.
2: Willem, wat was voor jou het hoogtepunt uh, deze conferentie?
5: Nou, eigenlijk is deze hele conferentie één groot hoogtepunt voor mij, in het hele jaar. Hier, hier zijn de mensen normaal. Zeg maar. Het gaat even wat normaal is. Dit is, dit is normaal. So, en als je hier buiten dit terrein komt, dan, dan is dat de, de, de abnormale wereld. Ja, klinkt, ja. Ja.
2: Steven, is er iets dat jou is bijgebleven?
6: Uh, ja, nou, dat het veel rustiger is. Dan, uh, maar uh, dat is natuurlijk wel te verklaren. Uh, ja, je bent de vaste voor... bezoeker toch? Uh. Uh, nou, dit is mijn derde keer. Ik weet niet uh, ja, of het een vaste bezoeker is. Waar de, uh, ja, nee, dat heeft voordelen en het heeft nadelen. Is iets anders weer, dat is wat gemoedelijker uh, vind ik. Uh, maar je mist ook wel een hoop mensen en ik denk uh, mensen uit de wat verdere landen. Uh, het is voornamelijk, uh, zie ik Duitsers, Nederlanders en mensen uit Luxemburg. maar uh, Mensen uit Australië die je normaal uh, zag, uh, ja, die mis je dan. Uh, ja, en ook qua sprekers, uh, dat, uh, gedeeltelijk is het uh, online, uh, zeg maar. Dus dan, uh, dat is toch anders dan uh, in real life. Uh, maar uh, ja, ik zou het niet uh, uh, noem dat, uh, hebben willen missen. Want uh, nou, net wat Willem zegt, het is, uh, het is, je stapt even uh, in een bubbel of, of uit een bubbel, hoe je het wil zien. En uh, uh, het is uh, inderdaad, je voelt je even normaal. Zeg maar. Je hoeft niet uit te leggen waarom je dat t-shirt draagt. Of waarom je uh, bepaalde dingen wel of niet eet. En uh, hoe je over zaken
2: denkt. Dus dat is wel heel fijn. Zeker. De organisatie heeft ervoor gekozen om... Um, ook online tickets te verkopen. En uh, dat heeft misschien ook wel gemaakt dat mensen die twijfelden of moet ik gaan of niet, toch uh, niet zijn gekomen. Vond u dit een goede beslissing? Is het misschien hadden ze het misschien beter niet kunnen doen? Ja, ik, ik, ik
6: denk van wel, want uh, uh, ik denk dat het belangrijk is dat je veel mensen bereikt. En, en uh, er zijn mensen die kiezen om niet te komen, maar er zullen ook mensen zijn die niet uh, uh, hebben kunnen kiezen. Uh, uh, ja, en die geven dan wel de kans. Uh, ja, en ik, ik denk, het moet wel duidelijk worden gemaakt dat online meemaken is niet hetzelfde als hier zijn. En je mist echt wel een, uh, een dimensie zeg maar, als je hier niet bent. Dus het is, het is, uh, ik hoop voor de mensen die zeg maar, hebben gekozen om, om het online te volgen, uh, dat ze wel beseffen dat ze wel iets hebben misgelopen. En dat het echt veel leuker is om hier gewoon rond te lopen.
2: Ja. Ja.
5: Willem, heb jij nog iets? Ja. Kijk, ik ga hier niet uh, een oordeel vellen over de organisatie of dus ze dat wel of niet moeten doen. Ik denk eigenlijk dat het goed is dat, dat ze dat ook aanbieden. Want je moet toegankelijk zijn voor iedereen. Dan kunnen, kan iedereen het volgen, ook als je bijvoorbeeld echt bang bent om hier uh, een gevaarlijk virus uh, op te lopen. Maar is de reden om niet te gaan anders? Een, een niet zo goede reden? Dan zou ik zo gewoon even zeggen, nu dikke shout-out. Volgend jaar ben je gewoon hier. Want hier is waar het gebeurt. Dit is de sfeer en die wil je niet missen. Dus... Luister nu deze podcast. Mag ik, mag ik dit zeggen? Mag ik de mensen dat, zo aanspreken? mag je zeker zeggen. Ja, luister nu deze podcast en twijfel jij, heb je dit jaar getwijfeld of je wel zou komen, twijfel je volgend jaar misschien weer, dan ga dit keer gewoon de doorslag geven dat je weet, hier is de sfeer, hier gebeurt het en nergens anders. Dus kom naar Luxemburg.
2: Aangeschoven aan de groene podcasttafel is Rowena van Roy, directeur van Animal Rights België en Nederland. Welkom.
7: Dankjewel Jan. Uh,
2: jullie zijn met een uh, vrij groot team uh, hier. Uh, wat, wat is het belang van Animal Rights uh, om bij dit soort bijeenkomsten aanwezig te zijn?
7: Om ja. te beginnen, Animal Rights komt hier eigenlijk al een aantal jaren op rij naartoe. Dus dat wil zeker wel zeggen dat we het hier leuk vinden, dat het ons bevalt. Uh, maar ik denk dat het ook heel belangrijk is gewoon om te tonen Om contacten te leggen met andere activisten, omdat we zoveel van elkaar kunnen leren en gewoon om aanwezig te zijn.
2: Zou je het andere organisaties ook aanraden om hier naartoe te gaan?
7: Ja, zeker. Ik hoop dat dat steeds meer organisaties uh, hun weg naar hier vinden, dat we echt een verscheidenheid aan kennis bij elkaar kunnen brengen. Het
2: is kennis, maar het is ook een beetje dat vakantiegevoel, toch?
7: Ja, inderdaad, natuurlijk. Na al het uh, het harde werk mag er s'avonds ook wel eens een feestje zijn, toch?
2: Zo is het ook, zo is het ook. Je hebt zelf uh, gisteren een lezing gehouden. Ja, klopt. Waar ging die over?
7: Gisteren hadden onze collega Jessica Smit en ik een lezing over de jacht. Um, we vonden dat superbelangrijk uh, om hier iets te vertellen over de jacht, omdat er eigenlijk heel weinig organisaties daar aandacht aan besteden, uh, internationaal gezien dan. Um, en ook op deze conferentie waren wij, geloof ik, de enige die dat een praatje hielden over de jacht. Dat
2: is wel een ongeschoven kindje dan inderdaad.
7: Ja, inderdaad. Mensen denken vaak dat is maar een, een, een klein iets. Dat zijn maar een perk aantal dieren. Dus ja, dat is onze aandacht niet waard. Maar wij hebben toch het tegendeel bewezen, denk ik. Wat mij
2: daarin opviel is dat er een groot verschil zit tussen de jacht in Nederland en België andere diersoorten worden? Ja,
7: klopt. In België mag er sowieso veel meer. Uh, Veel meer diersoorten. Er is ook nog een verschil tussen Vlaanderen en Wallonië. In Wallonië is het bijna helemaal dat gewoon alles mag. Uh, Ook vallen, hele enge vallen gebruiken en zo. Ja, we zijn eigenlijk als Vlamingen of als België heel jaloers op de situatie in Nederland.
2: En wat maakt dat? Uh...
7: Omdat er veel meer juridische opties zijn, bijvoorbeeld. Ja, Ja, wij moeten er maar vrede mee nemen als de overheid beslist dieren te gaan schieten. En waarom is het in
2: Wallonië erger dan in Vlaanderen, denk je?
7: Dat is denk ik uh, het gevolg van jarenlange traditie. En ook gewoon hoe het bestuur werkt. Ze grijpen niet graag in. Het is zo'n beetje ons, kent ons. Dus ja, ze houden er niet zo van regeltjes. En hoe probeert Animal Rights dat te keren? Ja, door campagne te voeren en door onze Huncep-acties.
2: En wat is een Huncep?
7: Dat is een hun, Nou, ja, dan gaan we met z'n allen uh, op zoek naar de jagers. En als ze die vinden, maken we wel lawaai en proberen we zo dan de jacht te verstoren. Uh, en zo kunnen we dan soms ook dieren redden. Of als ze een beetje geluk hebben, dat de jagers er geen zin in hebben en gewoon vertrekken.
2: Ik sprak een paar jaar geleden op dit, uh, ditzelfde congres, een, uh, een jachtsaboteur uit Engeland. Maar dat was wel een hele andere koek. Dat, was echt, uh, dat is echt grof geweld daar. Knokploegen en... Ja... Zaklo-
7: dat is natuurlijk ook een beetje hoe je er zelf in staat. Ik denk dat wij um, er ook wel voor willen, voor willen waken dat zoiets niet gebeurt. Je kunt het natuurlijk nooit voorkomen. Engeland is ook wel een heel andere situatie dan, dan Nederland of België. En ze hebben daar al zoveel jarenlange ervaring. Dus misschien ook fetus die al jarenlang spelen, toch?
2: Dat zou ik zeggen. Zo. Ja, ik ben zelf al eens dus mee geweest op, uh, op een hun actie en ik kan het eigenlijk iedereen aanraden. Het is een uh, hele fijne manier om, om rechtstreeks dieren te redden, zeg ik ook.
7: Ja, vind ik ook. Iedereen moet maar gewoon meekomen doen.
2: Oké, okay, nou ga naar www.animalrights.nl of www.animalrightsfor.be om jezelf op te geven voor een, uh, een jacht Heb je zelf nog veel lezingen bezocht?
7: Ja, eigenlijk niet. We waren de hele tijd een beetje druk, maar ik probeer het vandaag en morgen toch nog goed te maken aan.
2: En moet je zo nog een lezing geven?
7: Ja, morgen zondag om 11 uur geven we een lezing over de trofeejacht.
2: De trofeejacht, dat is... Uh... Ik heb niet het gevoel dat dat in Nederland uh, of in België een groot probleem is, maar...
7: Um, goh, in Nederland is er natuurlijk al langer een verbod, maar er is nog wel steeds import van jachttrofeeën. In België heb je bijvoorbeeld België die dat leeuwen, olifanten, uh, ja, van alles en nog wat gaan schieten in het buitenland. En daar willen we wel aan doen. En daar gaan we morgen meer over vertellen.
2: Maar het is altijd vanuit het buitenland. Het is niet dat er trofeejacht in onze landen is.
7: Ja, er is zeker ook trofeejacht in onze landen. Of bijvoorbeeld binnen Europa. op Everswijnen of Herten. Ja, dat is ook een trofee als je die zijn hoofd mee naar huis neemt. Hè?
2: En dat aan je muur hangt.
7: Ja, klopt.
2: Je moet een beetje dicht bij de poes. Ja, dat is wel. <laughs> het. We hebben een nieuwe gast aan de podcasttafel. Tanja is aangeschoven. Zij is uh, vrijwilliger. Al uh, vele jaren. Ik ben zelf ook een aantal keer geweest. En uh, elke keer is de ontvangst uh, hartelijk. De eerste die ik altijd zie, dat ben jij. Ja, ja, dat klopt. En uh, we zouden graag willen weten hoe het nou is uh, vanuit jou. Hoe heb jij dit ervaren dit dit weekend?
8: Voor mij is het uh, elk jaar opnieuw. Ik kom hier in de cultuurfabriek. Uh, De cultuurfabriek is eigenlijk een, uh, een vroeger slachthuis geweest. En dus hier eigenlijk ook de juiste plaats om het te doen. Om die verschrikkelijke dingen die hier gebeurd zijn... Nu eigenlijk in een positieve tint opnieuw uh, ja, een te brengen. Draai techniek, ja. En voor mij is het, ik kom hier binnen door de deur en ik kom in een, in een andere wereld. Ik kom hier in een dorp waar iedereen iedereen accepteert. Of je nu groene haar hebt, gele haar, schoenen aan, geen schoenen aan, een kleed aan, een rok aan, een broek aan. Iedereen is gelijk, niemand kijkt naar jou, iedereen praat met iedereen. En je moet hier niemand iets uitleggen, want iedereen begrijpt je zonder woorden. Hier kan je ook je portemonnee op tafel laten liggen en een uur later terugkomen, die ligt er nog. En als die er niet meer ligt, dan ligt die bij de receptie. En dat is zo mooi. Hier kan iedereen zichzelf zijn. Dat is misschien voor
2: voor de mensen die nu luisteren, het is een oud slachthuis. Er zijn een aantal zalen, uh, dat zijn lege zalen waar uh, waar dingen georganiseerd zijn. Er zijn twee uh, zalen waar standhouders zijn. Uh, Animal Rights heeft bijvoorbeeld een stand waar je producten kan kopen. Maar er is ook een bioscoop waar films worden gedraaid over dierenrechten. Maar er zijn ook commerciële uh, instanties hier. Er is een restaurant, een goed restaurant, K116. Er zit een hele gezellige bar. Om vijf uur gaat gaat de bar open. Dat is geen onderdeel van het festival, maar uiteindelijk ook wel weer een onderdeel van het festival. Want de mensen blijven natuurlijk s'avonds hangen en gaan graag naar, uh, naar de bar. Um, en dat restaurant dat ik net noemde, dat heeft inderdaad nu een foodtruck en die was er vorig jaar niet. En dat heeft op zichzelf ook voordelen, want normaal is het heel veel taart eten. En nu uh, kunnen we een beetje op de lijn letten.
8: Ja, ja, dat klopt. Maar ik denk dus volgend jaar gaat het hier in de cultuurfabriek niet doorgaan. Omdat al uh, Z uh, volgend jaar uh, cultuurhoofdstad van Europa is. En ik geloof dat de fabriek dan het hele jaar bezet is. Um, We dus hebben een primeur uh, in de podcast.
2: Het gaat ja. volgens jou niet hierdoor. Ja, ja, ja.
8: door. Hier gaat het in elk geval niet door. En
2: gaat het überhaupt wel door dan ik op een andere locatie? Ik denk dat het
8: wel doorgaat. Of het in Luxemburg doorgaat, staat nog, denk ik, in de sterren. Luxemburg is goed te bereiken vanuit Nederland, vanuit België, vanuit Duitsland, vanuit Frankrijk. Misschien ook daardoor. Ja. En natuurlijk ook die superlocation hier.
2: Ja. We gaan nu uh, over op, uh, op Engels, en dat komt omdat we een Duitse gast hebben, uh, Robert Portzel. Hij is uh, from Germany. he's is a representative for the German organization Physicians Against Animal Testing, and he is the founder of the animal rights group Tietzelle, that aims to establish intersectional collaboration between social movements. And our second guest is Jen Hoogmoed. She is an animal testing specialist and campaigner for animal rights, and she is a toxicologist by training. And we will be talking about uh, their both their speeches about animal testing. What was the topic of your speech?
9: Well, the basic gist of the speech was to say that even though we know that animal testing as a scientific method doesn't work, it is really also important to focus on the ethical issues involved. So, yes, it would be good for humans if we stopped animal testing, but it's also the right thing to do from an ethical point of view and we as a you know scientifically or or oriented group we often argue only on the basis of science and i had this one situation where we were giving an information speech and somebody came up and i did all of these arguments that we put forward you know based on science and he said well If we only abolish animal testing because it's bad for humans, then we haven't gained anything as a society. And this inspired me to actually think about why we should put ethics first and maybe science, you know, leave it on the table. But it's not the most important issue.
2: And is the community open for that point of view?
9: Well, I think it is, you know, a strategic advantage for our movement to argue it's also good for humans. Uh. So it's a, it's an important arrow in our quiver, but it it doesn't really carry, because if you reverse the argument, if you say, well, if animal testing would work, uh, would should we then do it? Uh. If eating meat would be healthy for us, should we do it? So the argument falls a little bit short and so that's why the ethical argument is probably the better one in the long run.
2: It's the only argument that always keeps standing. Mm.
9: Yes we have we have this debate for example uh, a lot of people say that you know the experimentators the people who perform the animal testing must be really awful evil human beings right in order to do this but my answer is so what I mean even if they were nice people Would that make the tests any better? No. So it's irrelevant. Uh, and you can extend that argument to say, even the unscientific nature of animal testing is really irrelevant. Uh. We shouldn't forget about it, we should point it out, but in the long run it doesn't matter.
2: And Jen, what was your talk about?
4: Um, well, in fact, my talk was on an on a different aspect. While in my previous presentations also at the International Animal Rights Conference I highlighted first the ethical um, aspect and then in my second presentation the scientific aspect this time round, I, I chose to choose a different aspect which is the legal aspect Um, because again a similar similar way to to approach is is that um, if the laws do not protect the animals then then everything is is still allowed and actually the law that we are using in Europe to protect animals used in science is said to be the most protective in the world but we see that it does very little for animals and um, I think it's also partly because it's based on 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 very old statements and uh, that date back 60 years ago when first the science has evolved and also the way how we see animals has evolved interesting what 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 Robert also said I think if we would change the law not just to to improve the science and to make it stricter but if we uh, would make it um, really central to protect animals because that's what's the what the law is meant to be doing then we would again change it so we need the law to back up the animals to protect them in the first place so that animal tests Uh, can hardly be carried out or preferably of course not we want to move towards really the ending of animal testing and what's what I find really saddening is that if we look at animal testing the numbers that uh, every year The numbers stay more or less the same or they decrease very slightly ever so much maybe two percent decrease per year while this legislation which has been in place more or less since the 1980s but then adopted in 2013 to become much stricter in theory Uh, and the final goal of this legislation is to replace animal testing but we don't really see it happening and i think that's because it's based on relatively old principles that do not hold stake and that they leave everything the way as it is also because we are putting the primary focus on science and a lot of people are unaware of the fact that there is better science out there and like what Robert also said we're not actually considering that we shouldn't be testing in the first place Um, which is maybe also why we should instead of uh, focusing on replacing animal testing actually we should rather consider stopping it and then restarting again something I highlighted in my talk as well uh, was that um, the first case of uh, where animal testing was replaced, or also where the law change, was changed, was for cosmetics. So from 2013 on, in theory, no more animal testing should have been carried out for cosmetics. And at that point in time, there wasn't a replacement for every single animal test. So you would think, how were they how were they able to do this, Th- because they couldn't replace it? The law just said, we're done with it, we're no longer going to abuse animals for cosmetics. You just come up with other tests, but the law is going to pr- uh, prohibit it. It's another side of the story that this is not holding through completely, but it's something to think about. We, if we start thinking that it's it's pointless to test lipsticks on rabbits, we might also start thinking it's pointless to test medicines on rabbits, because whether they work or not, it's just not the right thing to so do. So there's
2: a lot of bad it's animal true. testing. Uh, Robert, you had a very interesting thing about that, that you award a prize each year for the worst animal experiment.
9: Well, it's called the, the Heart of Stone, It's based on publications of the experimentators, so they publish their findings, and we select uh, a set of these publications that are very cruel and uh, superfluous. And then there is an online vote, so it's the general public who gets to vote which of those is the worst one. And the winner, so please note the virtual quotation marks here, is uh, given this heart of stone which is a trophy with a plaque no winner has yet ever accepted it Um, but um, it's interesting to go to these institutions and try to hand it over because you get into a dialogue with these people so um, just a couple of months ago we were at the university of oldenburg and we handed over this prize For experiments, they do on songbirds, and they're looking at the navigation system of birds, and in, in their, in the brains of these birds, how they actually manage to migrate from the south to the north and back. And for this, they they actually capture and, and breed birds, and then kill them and perform experiments on their brains. And um, so these are. Not really experiments that uh, aim at finding new medicines. This is basic research, if you want. Huh? And th- next to the pharmaceutical, animal tests, there is a lot of basic research going on. And this is, and Jen also mentioned this. You know, with the the, the cheap availability of gene splicing technology and CRISPR and these technologies. We are, unfortunately, expecting a lot more of these types of uh, experiments in the future because it's become very easy to to manipulate genetically.
2: Does the award create a lot of media attention?
9: Yes, this is basically the reason why we do it, to point out to, you know, first of all, people are not aware that these experiments are being performed in their neighborhood, in their communities. It's all behind closed doors and even the You know, people who live next door to these uh, uh, places where the animals are kept, uh, where they are bred and where they are ultimately also killed, are not aware of it. So yes, it does create a lot of media attention. It also gets on the nerves of these scientists. So they are really angry about getting this prize, you know, because it is... You exposed them. Well, we exposed them and we also, um, you know, it's called the heart of stone. It is, uh, in a sense, uh, uh, not a nice award right, to get.
2: It's like the the raspberries they have in uh, in Hollywood next to, like to the Oscars. Yeah. Sort
9: of like that, yes. Okay.
2: Would it be something, uh, Jen, for animal rights to create such a prize?
4: Um, I think we've definitely got a lot of inspiration now and it's uh, we have a lot of possible candidates to, to give it to, especially if we look into what the research has been carried out in Belgium and in the Netherlands too. Dus um, so ik denk dat we ons echt naar dit gaan kijken. Dus
2: je gaat een kopje koffie
4: drinken? Ja. ik denk.
1: Sanne, kom maar zitten. Sanne komt met uh, twee biertjes. Of we op een vakantiegevoel gespeeld. Het is uh,
2: van 5 tot 7 had het happy hour. En dan is het uh, ja, twee bier voor de prijs van één. Dus dan zie ja. Je. Ja. je moet even onnatuurlijk dicht in de microfoon praten. Als je echt denkt: van dit is raar, dan ben je goed bezig.
10: Ja, ja, het is natuurlijk rustiger dan anders. maar... Uh Het is wel goed dat het toch uh, plaatsvindt, denk ik. Want dan kom je nog een keer in contact met je gelijkgestemde. En uh, je leert altijd iets nieuws, ondanks dat je veel al weet eigenlijk. En dan ga je naar lezingen en dan is het toch wel even een reminder of zo vaak van... Ja, ja, hier hier doe ik het voor. En dat je toch weer eventjes uh, extra gemotiveerd bent uh, voor hetgene waar je mee bezig bent.
2: Nou, wat je zegt over dat je, dat je met lezingen soms al het hebt gehoord. Ik merk dat ook de eerste keer dat ik hier was, een paar jaar geleden, dan was eigenlijk elke lezing nieuw voor je. En nu kom je vaak bij varen dan heb je er een keer wat over gehoord. En voor mij verschuift het steeds meer van een kennisevenement naar een soort netwerkevenement. Mensen ja. leren kennen, praatjes maken, mensen aan elkaar koppelen.
10: Ja, dat. Maar ja, je hebt natuurlijk ook altijd uh, ja, actualiteiten. En uh, nou ja, nu hebben we eigenlijk al heel lang niet meer live met elkaar gepraat over... ...de ontwikkelingen in de wereld uh, op dit gebied. Dus uh, ja, daar is natuurlijk altijd wel iets om uh, aan te koppelen... ...of over te vertellen van wat ja. er nu nieuw is. Ondanks dat het niet allemaal zo snel gaat als dat we zouden willen. Maar uh, ja, er is altijd wel weer iets relatief nieuws, denk ik. Ja.
2: Er zijn nu een aantal uh, lezingen. Het grootste gedeelte is gewoon live hier geweest. Dan staat de spreker op het podium. Uh, maar er is ook een aantal lezingen die waren online. Dan zit de spreker ergens in een ander land... En die zie je op het beeldscherm. Wat vind je daarvan?
10: Ik vind het leuk dat het nu uh, zo'n mix is. En het biedt ook wel kansen om ja, mensen van uh, een verdere plek, dat je, dat je niet helemaal nou ja, naar het evenement zelf hoeft te laten reizen om hun verhaal te komen doen. Maar nou ja, dat we meer met elkaar kunnen delen of dat het normaler is om ja, dus zo'n verbinding op te stellen. Dat zijn we nu gewend door uh, het hele Zoom thuiswerken, vergaderen. Uh, ja dat uh, ook iemand vanaf een heel ander punt in de wereld mee kan doen en een verhaal kan delen, waar je, waardoor je eigenlijk een veel diverser programma krijgt uh, voor een uh, evenement, denk ik.
2: Je hebt wel nou een goed punt, want het is toch wel europees noord amerika uh, uh, ja. Ja,
10: nog steeds wel. Ondanks dat we dus nu, ja, ik denk dat we er nog wel een beetje aan moeten wennen wat dat betreft dat dat dit nu een optie is. En dat uh, mensen ook net zo graag eigenlijk, nou ja, wat heet net zo graag. Het is wel natuurlijk een klein ander gevoel of je naar iemand op een scherm luistert. Of naar iemand die voor je neus staat, die je achteraf ook even nog een paar persoonlijke vragen kan stellen. In plaats van in een Zoom chat uh, of, of nou ja, hè, in ieder geval na de lezing of na het verhaal is, diegene, is die connectie weg. En dan moet je maar weer die stap doen om hem, die persoon uh, online op te zoeken en te benaderen als je nog ergens over in gesprek wil. Dus wat dat betreft is het dan laagdrempeliger als iemand ter plekke aanwezig is dat je direct uh, verder kan praten. Ja, maar ik wil ook te zeggen dat het, het is ook best wel een vrij, vrij, vrij wit gebeuren eigenlijk. En met ja, uh, die dat, online
2: uh, dingen wordt het veel
10: makkelijker om mensen uit Azië, uit Afrika, uit Zuid-Amerika. Ja, ja ik zie daar ook echt wel kansen eigenlijk. Dat, uh, ja, want het, uh, het is nog wel, ja, is het echt zo? Ik weet niet, we zien het natuurlijk wel als een heel erg, uh, ja, westerse ding ook nog. Het veganisme wat wij, uh, ja, waar wij mee bezig zijn. Dat dat niet overal in de wereld op deze manier, uh, ja. Dat ja, het waarschijnlijk het, wel zo
2: is, alleen we zien het gewoon heel weinig.
10: Ja, maar ja, op zich heb je hebt altijd wel natuurlijk een pla- standplaatsgebondenheid. Van hoe je ja, het leven eruit ziet en nou ja, wat dan je problemen en prioriteiten zijn. Dus ik kan me voorstellen dat uh, ja, in minder ontwikkelde landen dat, dat, dat dit niet uh, ja, dat een groot thema uh, op deze manier is of zo. Maar juist daarom is het leuk om te kijken hoe nou ja, in ander soort landen eigenlijk. Uh, want nou ja, er zullen ook zeker individuen zijn of bewegingen. En daar weet ik eigenlijk ook veel te weinig van. Dus dat is super interessant eigenlijk om uh, ja, dat soort schakelingen te gaan. Uh, we gaan de leggen. organisaties
2: aanspreken, dat we een diversere groep presentaties willen hebben.
10: Ja, nou ja, op zich, uh, uh, wie was daarmee begonnen? Uh, een paar jaar geleden toen. Uh, oh, hoe heette hij? Uh, Sebastian. Sebastian nee. Joy. Ja, dat, dat was ook al een. uh, Een hele vernieuwing voor veel mensen uh, om die kijk erop te krijgen. Dat vind ik trouwens ook leuk aan
2: uh, aan deze conferentie. Het het, het gaat natuurlijk over dierenrechten, maar er wordt heel vaak ook echt een koppeling gemaakt aan mensenrechten, mensenthema's. Het is veel breder dan alleen maar dierenrechten, terwijl dierenrechten wel de basis altijd is.
10: Ja, wat dat betreft, uh, ik heb nu ook weer een paar keer uh, de term uh, uh, intersectionalist. Nee, wat is het? Intersectional in ieder geval in het uh, Engels. Dat je, uh, ja, het het gaat om, er zijn altijd verschillende thema's, maar er zijn kruispunten. Het het, uh, staat altijd op de een of andere manier met elkaar in verband, de issues die er zijn. En daarom is het ook juist interessant om issues aan elkaar te linken, kijken hoe het zich tot elkaar verhoudt. En um, nou ja, ik ben dat gewend vanuit mijn studie, dat we nou ja, problemen al op die manier analyseerden. Daar heb ik net ook een hele interessante lezing nog over gehoord. Um, maar dat kunnen we veel meer doen, denk ik. Um, en het is goed om daar nou ja, over te spreken, dat we daar meer bewust van worden.
2: Ja, als je naar deze podcast luistert en je, je wilt er een voorbeeld van zien, dan kun je misschien eens zoeken naar presentaties van Geert Ruijen-Cazot. Die, uh, die koppelt altijd dierenrechten en mensenrechten thema's uh, aan elkaar en die heeft daar hele boeiende, boeiende verhalen over. Dat is interessant om terug te kijken en vrijwel alle presentaties die de afgelopen jaren op deze conferentie gegeven zijn, die zijn op YouTube uh, terug te kijken. Gewoon even zoeken op International Animal Rights uh, Conference. Ik ben gewoon het woord kwijt. International Animal Rights Conference. En dan, uh, dan vind je alle, alle presentaties. Een bekende verschijning op uh, de International Animal Rights Conference zijn uh, Anna en Dirk altijd. Niet alleen omdat het uh, zelf uh, leuke aardige mensen zijn... maar ook omdat ze altijd een heel klein, schattig, driepotig hondje bij zich hebben... waarmee ze alle aandacht naar zich toe trekken. Groot eer om jullie hier aan de Groene Podcasttafel te hebben...
11: Dankjewel, fijn dat we er mogen zijn. Wat, uh, wat, wat waren jullie
2: hoogtepunten van de, de conferentie?
12: Ja, zoals altijd is een van de hoogtepunten dat wij dus ons uh, rondje Fieps bij ons hebben. En dat we dankzij Fieps eigenlijk ontzettend veel mensen ontmoeten. Want kijk, als je van jezelf niet zo'n ontzettende netwerker bent, dan vind je het misschien een beetje eng om op mensen af te stappen. Maar met Fieps komen de mensen gewoon naar ons toe. Dus we hebben inmiddels allemaal vrienden gemaakt uit Duitsland en uit Amerika en noem allemaal maar op. Allemaal vanwege. Ja,
11: dus we nemen haar ieder jaar mee om die reden. Nee, ook omdat we het gewoon gezellig vinden dat ze erbij is. En honden zijn hier welkom. Dus dat is allemaal uh, allemaal goed geregeld. Maar het is heel erg leuk, omdat uh, je maakt heel snel contact met mensen. En iedereen heeft uh, hier een interessant verhaal natuurlijk. Iedereen is hier met een reden om dat hij zelf voor een een organisatie spreekt of op een andere manier uh, geïnteresseerd is in het onderwerp. Dus dat is heel leuk.
2: Ja, dat vind ik zelf ook wel tof. Je bent een paar dagen op zo'n conferentie en een aantal mensen ken je wat beter, een aantal mensen wat minder. Maar soms dan haal je gewoon je bord eten en dan zeg je, kan ik even naar jou gaan zitten? En dan heb je inderdaad een boeiend gesprek met iemand uit Denemarken of iemand uit Oostenrijk. Het is, ja, zo gaat
12: het inderdaad precies. We hadden ook een uh, gesprek met een oudere Duitse dame... Ja, zo iemand die je op straat zou zien lopen. Je denkt, ja, leuke oma, maar niet per se iemand met wie ik iets gemeen heb. Maar goed, je bent hier samen op de conferentie. Je raakt aan de praat. En zij vertelt een beetje over de honden die zij heeft gered uit Palestina. En wij slaan meteen aan, want wij hebben ook honden gered uit Palestina. En, nou, en vervolgens belanden we met haar in een enorm levendige conversatie. En nu zijn we ja, ja, eigenlijk al vrienden voor het leven, mag je wel zeggen. Het is een
11: beetje onze oma nu geworden. Ja,
12: meteen contactgegevens uitgewisseld. En zij heeft dan bijvoorbeeld een... Uh, een Sanctuary bij Berlijn. Dus wij dachten al meteen, nou ja, als we in Berlijn zijn, dan gaan we zeker even langs.
2: Doe jullie ook dingen buiten de conferentie om eigenlijk. Heb je er nog wat gezien van Luxemburg?
11: Nou, dat mag ik wel zeggen. We, hebben, we, we maken heel tijd grapjes over hoe klein Luxemburg is. En over dat alles hier heel schattig is en dat er maar drie mensen wonen. En ook over hoe snel je Luxemburg, Luxemburg ongemerkt weer uitloopt als je even op pad bent. En dat gebeurde inderdaad. We liepen gewoon uh, te wandelen en oh, toen liepen we plotseling Frankrijk in en weer uit. En uh, ik heb uh, hard gelopen, Dirk heeft gefietst en uh, nou ja, zo kom je toch uh, binnen een half uur in uh, drie verschillende landen ja. terecht.
2: Ja, het is echt klein hier. Dat, de tweede stad van Luxemburg en er wonen 29.000 mensen. Ik, verbazingwekkende cijfers inderdaad.
11: Schattig. Uh,
2: kabouterlandje. Is er nog iets wat jullie uh, mensen zouden willen meegeven? Waarom, waarom moeten mensen hier naartoe komen?
12: Ik zou zeggen dat als je uh, zelf vegan bent en je vindt het leuk om een paar dagen eventjes uh, uit je gewone wereld te stappen en even gewoon onder gelijkgestemde te zijn. Even te weten wat er er gaande is in de de vegan wereld. Mensen te ontmoeten uit allerlei landen die uh, op een bepaalde manier toch ontzettend veel gemeen hebben. Ik vind het altijd enorm inspirerend om hier te zijn. Het is onze vierde keer denk ik. Uh, ja, ik zou zeker. Uh, ja, het, voor ons is het eigenlijk het jaarlijkse uitje waar we altijd even bij moeten zijn.
11: Ja, zeker interessant om mensen van zoveel verschillende organisaties uh, te ontmoeten. Uh, mensen die zoveel verschillende ideeën hebben over hoe je dit onderwerp nou moet uh, aankaarten, hoe je dit onrecht moet aanpakken, hoe je dieren het beste uh, kan helpen. Uh, ja, dan op het ene moment is er een praatje van een, uh, een dierenoogarts uit Canada die dan. Uh, nou ja, de hele wereld overreist... om maar dieren die iets aan hun oog hebben... in sanctuaries uh, gratis te helpen. En die vertelt dan over dat hij... over de hele wereld ergens op een bank slaapt. Omdat hij er niets aan hoeft te verdienen. Maar hij wil gewoon die dieren helpen. En dan zijn er natuurlijk weer mensen van animal rights... die vertellen over... uh, over, uh, hoe je een een jacht kan uh, kan saboteren. En uh, mensen die heel erg inzetten... op het veranderen van wetgeving. Zo ontzettend veel verschillende manieren... heel erg... uh,
2: ja, dat is heel gevarieerd. Soms is het presentaties over statistiek bijna. droog, en anders zijn het hele smeuïge verhalen over dieren die gered zijn. Het is een breed assortiment van, van speeches.
12: Ik vond trouwens die statistiek speech nog best wel leuk. Want die, die presentator was inderdaad heel droog, dus je moest het eventjes doorbijten. Maar uiteindelijk kwam hij met hele interessante informatie over hoe je eigenlijk focusgroepen kunt selecteren... Uh, om je, je activisme uh, specifieker te kunnen richten op groepen bij wie het ook echt aankomt. Dan dacht ik, nou, dat is toch wel weer uh, iets waar je wat van opsteekt.
2: Dat was een boeiende speech inderdaad. Was...
11: Hebben we al iets over het eten gezegd?
12: Het eten. Hoe kunnen we het vergeten? Dat is het eigenlijk het enige waarvoor we hier komen.
11: Heel veel lekker vegan eten. Voor weinig. Z- zeker voor weinig.
2: Het is ook interessant voor mensen met een smalle beurs. Als je ervoor kiest om hier te eten, dan eet je voor 4, 5 euro per maaltijd. Ontbijt is uh, tegen donatie. Dan leg je een euro neer en dan kan je ontbijten. En als je op de camping staat, dan is dat maar 5 euro per nacht.
11: Iedereen is welkom. Het is uh, nadrukkelijk inclusief, zou ik ik zeggen. Uh, Ontzettend veel aandacht uh, besteed aan intersectionaliteit. En uh, als je hier uh, eventjes een rondje zou kunnen lopen, dan uh, zie je dat uh, uh, je hier echt jezelf kan zijn... Uh, Hoe je je daar ook uh, uh, vorm aan geeft. Heel belangrijk.
12: We zijn net nog in gesprek geweest met een Franse dierenrechtenactiviste. Die naast haar dierenrechtenactivisme ook strijdt tegen uh, vetshaming. Nou ja, dan vertelt ze daar weer over. Dat is een wereld waar ik wat minder in thuis ben. Maar zo zie je maar weer dat je je, allerlei soorten mensen tegenkomt.
2: Ja, en uh, tegen onrecht is een beetje de rode draad misschien wel.
12: Absoluut. Dit was de
2: podcast van Animal Rights vanaf de International Animal Rights Conference in Luxemburg 2021. We zien jullie volgend jaar weer. Dank voor het luisteren. Abonneer je op deze podcast via je favoriete podcastkanalen. Heb je vragen of tips? Stuur ze naar media.animalrights.nl. Dank voor het luisteren en graag tot volgende keer. Zo, dat zit erop Conrad. We gaan eten.